0: Moin und willkommen zu einer Folge von Vergessene Verse biblischer Weisheit, der Folge 21. Und es gibt einen Abstand zur letzten Folge und es wird auch einen weiteren Abstand geben zur nächsten Folge. 21 Folgen sind erschienen, ohne die Einleitung gerechnet, sodass man jetzt sagen kann, diese Podcast-Reihe ist erwachsen geworden und das bedeutet, ich lege eine kreative Pause ein und entwickle ein anderes Format nebenbei und gucke dann in irgendeiner späteren Phase, ob diese Podcast-Reihe wieder aufgegriffen wird. Mir hat es Spaß gemacht, vielen Dank, der du das runtergeladen hast, die du das runtergeladen hast. Insgesamt wurden die Folgen bis zum jetzigen Zeitpunkt 650 Mal heruntergeladen, das ist sehr erfreulich und es freut mich, dass du mitgegangen bist in dieser Reise an die vergessenen Orte und an die übersehenen Stellen in der biblischen Weisheitstradition, wo man wirklich sagen kann, okay, die sind nicht auf den ersten Blick auffällig, aber doch steckt da eine Botschaft drin. Für den Abschluss habe ich mir etwas überlegt, über einen Vers zu sprechen, über, über mehrere Verse genau genommen, die davon sprechen, dass Jesus sich entzieht, dass Jesus sich Menschen entzieht und dass Jesus sich der Menge entzieht. Genauso wie diese Podcast-Reihe jetzt. In Lukas 4 heißt es zum Beispiel ab Vers 29. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Gemeint ist die Stadt Nazareth. Und gemeint ist eine aufgebrachte Menge, die aufgrund des Anspruches und der Ankündigung von Jesus, der Befreier zu sein von denen, die im Gefängnis sind, derjenigen, der den Blinden Augenlicht gibt und derjenigen, der den Armen gute Botschaft verkündigt, also ein Anspruch, den Messias zu sein, das hat sie aufgebracht und sie wollten ihn loswerden. Und dann heißt es in Vers 30, aber er ging mitten durch sie hinweg. Eine faszinierende Formulierung. Ähnlich steht das auch im anderen Evangelium, zum Beispiel bei Johannes. Da heißt es in Johannes 8, Vers 59, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Hier auch eine aufgebrachte Menge, aufgrund des hohen Anspruchs, den Jesus vertrat, dass er eins mit dem Vater sei, dass er der Gesandte des Vaters sei. Johannes 10 sagt dann in Vers 39, da suchten sie abermals ihn zu ergreifen, aber er entging ihren Händen. Also nochmal, aber er ging mitten durch sie hinweg, bei Lukas, dann Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus und schließlich, er entging ihren Händen. Da gibt es verschiedene Theorien, wie man versucht hat, das zu erklären, eine Möglichkeit wäre, dass sie auf einmal Jesus nicht mehr erkannten oder ihn irgendwie nicht mehr sehen konnten, so wie es bei der Geschichte mit den Emma aus Jürgen geht, dass sie ihre Augen, dass ihre Augen gehalten worden sind, dass sie also aufgrund eines irgendeines göttlichen Wirkens nicht mehr erkennen konnten und sehen konnten, wer da bei ihnen. So eine Möglichkeit der Erklärung. Aber davon steht nichts im Text, es ist etwas sehr Geheimnisvolles. Jesus entzieht sich. Es ist doch interessant, Jesus ist diejenige Person, die laut biblischer Tradition, laut christlicher Tradition Gott für Menschen konkret macht, anfassbar macht, vorstellbar macht, der Gottes Offenbarung in verkörperter Personifikation ist, der Gott in Beziehung zu Menschen bringt. Und das ist eine Erfahrung, die sehr, sehr viele Menschen gemacht haben in den letzten 2000 Jahren und die heute... Und auch in Zukunft sehr, sehr viele Menschen machen würden. Das ist eine gute Erfahrung, mit Gott in einer persönlichen Beziehung zu stehen durch Jesus. Und das kann man dann auch umsetzen. Man kann das dann auch erleben, man kann das auch praktizieren, man kann das einüben, dieses Leben mit Gott, indem man zum Beispiel meditiert, indem man in die Stille geht, indem man und wie man selber auch merkt, dass man in dieser Beziehung wächst. Und doch, obwohl Jesus im Leben ist, obwohl es eine Vertrauensbeziehung zu ihm gibt, obwohl ich persönlich das auch so erlebe und mir das sehr, sehr wichtig ist, das Wichtigste eigentlich in meinem Leben, trotzdem entschwindet mir dieser Jesus auch immer wieder. Irgendwie ging es nicht nur darum, dass, dass Jesus aus praktischen Gründen jetzt wegging, durch die Menge irgendwie entschwand und ent, ihnen entging damit er seine Geschichte eben zu Ende führen kann und seine Aufgabe erfüllen kann, für die er in dieser Zeit da war und gewirkt hat und dass er nicht vorzeitig vielleicht womöglich getötet wird. Nicht nur darum, sondern es hat irgendwie so eine tiefere Dimension, Diese, dieser Jesus, der sich entzieht. Er entzieht sich immer wieder auch den Deutungen, die sich Menschen von ihm machen. Es wird ja auch viel debattiert und es wird viel diskutiert darüber, wie Jesus eigentlich zu verstehen ist im Neuen Testament. Es gibt ja unterschiedliche Beschreibungen von Jesus, von seinem Wirken, von seinen Worten. Es gibt auch in der modernen Forschung, in der historisch-kritischen Forschung, ja ganz unterschiedliche Auslegungen darüber, welche Worte jetzt von Jesus selbst stammen und welche eher ihm in den Mund gelegt worden sind. Zum Beispiel, auch darüber ist jetzt keine klare Einigung erzielt worden. Aber weil sich Jesus immer wieder entzieht, macht es ihn auch wieder spannend, macht es ihn auch wieder anziehend. Denn alle Bilder, die wir uns von ihm machen und alle Vorstellungen, die wir von ihm haben, können ihn doch nicht in seiner Fülle, in seiner Großartigkeit und in seiner Einzigartigkeit festhalten. Jesus zu vereinnahmen, zu vertraut mit ihm zu sein und das Unvertraute an ihm nicht mehr gelten zu lassen. Sich ein Bild von Jesus zurechtzulegen, das letztendlich eher den inneren eigenen Sehnsüchten entspricht. Jesus geht tatsächlich mit uns. Er befreundet sich mit uns als der Auferstandene. Da geht es uns ja wie den Emmaus-Jüngern. Aber genauso wie ihnen kann er sich uns auch unserem Blick und unserer Vertrautheit entziehen. Und wir stehen wieder da und stehen vor einem Mysterium, einem Geheimnis. Darum brauchen wir die Gemeinschaft, darum brauchen wir das Kollektiv, um immer wieder neu auf die Spur von Jesus zu kommen und immer wieder die, auch die Korrektur zu erhalten und zu, miteinander zu geben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Jesus, der gelebt hat vor 2000 Jahren in Palästina, der auferstanden ist und der in Gottes Dimension der Wirklichkeit heute die Fäden in der Hand hält, dass er uns begleitet, dass er bei uns ist und in uns ist. Manchmal merken wir das, dass wir berührt worden sind durch einen Satz, durch ein Wort von ihm, durch seine Gegenwart, durch den Geist Gottes und manchmal merken wir das nicht. Wir realisieren das nicht mehr, wir sehen ihn nicht mehr, wir spüren ihn nicht mehr, wir haben das Gefühl alleine unseren Weg zu gehen. Wir können im Vertrauen weitergehen und so wie Paulus es mal ausdrückt, nicht im Schauen, sondern im Glauben gehen wir. Es lohnt sich, jedes Bild, das ich von Jesus habe, immer wieder auch mal aus dem Abstand zu betrachten und immer wieder neu darum zu ringen, Jesus besser zu verstehen, besser kennenzulernen, um seine Art, sein Wesen und seine Umgang mit Menschen, mit der Natur, mit der Schöpfung und seine Solidarität, seine Identifikation mit den Schwachen, mit den Armen, um das in meinem eigenen Leben besser und glaubwürdiger zu verkörpern. Soweit an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal oder an einer anderen Stelle. Ciao.